0: I'm ¿Cómo están? Bienvenidos a Con HD Alimentos. Yo soy Lemon y empezamos justo con algo de Adanovsky. Esto que se llamó El ídolo. Acá de este lado estamos viendo algunas eh, cositas y de este lado, déjenme ver, este. De esta otra y todo esto que eh, De esta onda De de repente de los fraudes, ya saben, y todo esto eh, Que de repente pasa, ¿no? Eh, este De todo este rollo De las compras y todo lo demás Ya saben que siempre están eh, Del tema de Para Cuba y no sé qué Como gente que de repente entra nada más a ver a dar la vuelta vamos a decir así entonces les comentaba que justo estamos estrenando horario de con h de alimentos estamos ahora los miércoles aquí a las 4 de la tarde pues precisamente buscando hacerlo como más eh, pues más ameno y más eh, 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 accesible para muchas personas que luego en viernes pues salen temprano del trabajo, entonces la realidad es que no tienen como tanta chance de escuchar el programa porque es gente que sale a esa hora, pues está comiendo y de ahí pues ya se va a su casa o eh, salen eh, antes porque los horarios cambian en algunas oficinas o si están haciendo home office, pues de repente es como más complejo ese día que ya se acerca el fin de semana. Entonces dijimos, bueno, en miércoles, día de la comunicación, día de Mercurio, y ahorita, porque para aquellos que están en su oficina o que están haciendo home office, aunque están escuchando el programa al mismo tiempo y que salen a las 6 de la tarde, o a las 6 de la tarde es cuando se pueden desconectar, pues ahora sí que para hacerles más amena estas dos horas antes de salir de la chamba, ¿no? Para aquellos que ya comieron, provechito, espero que hayan comido rico. Para aquellos que apenas eh, van a comer... Eh, ...o que comentar de... ...bueno, también igual les aprovechamos acá... Eh, ...los acompañamos en este horario... ...para que les haga digestión... ...su comida... ...y mientras pues, estamos viendo por acá... ...algunos eh, comentarios... ...algunas cositas que de repente... ...este nos mandan... Eh, ...viendo que ponen acá cara de sorpresa... ...algunos, imagino que justo por esto de... Eh, ...el cambio de horario... ...por acá anda el buen Cas... ...dice... Hola, soy Guillermo Erlequín casiel y tengo un problema. Normalmente se presenta en agosto, septiembre y principios de octubre y me afecta mucho. Y pone una foto de un chile en nogada, dice, y ya estoy oyendo. <risa> tu problema acá se llama, eres Tauro. <risa> Ahora que puse la publicación este de que si eres cáncer, no tengas hijos escorpión, y si eres escorpión y tienes mamá cáncer, corran. Eh, alguien eh, Clau, eh, no, mi querida Gloria puso que ella en su casa eh, eran papás escorpión y cáncer y tuvieron una hija virgo entonces que era un rollo y que los iba a acabar odiando dice es broma pero entre broma y broma sobre todo al escorpión y decía también que ahora en casa son tres virgo un sagitario, un aries al que todo el mundo alucina y que Javiera que es su tarántula que seguramente era Tauro porque nada más se la pasa comiendo Diste <risa> que me acordara de, de Javiera, bueno eh, volviendo, les decía, si es la primera vez que escuchan con H de alimentos, sobre todo por esto de que ahora estamos en un horario diferente, les platico que hablamos de todo lo referente a los alimentos, es decir, todo lo que tiene que ver con nuestra comida, ya sea tanto la parte de cómo es mejor hacer el tema de la limpieza, ¿no? De nuestros alimentos y desinfección, sobre todo ahorita que estamos con el tema del COVID, pues, eh, muchísimo más, ¿no? De que siempre tienen que estar bien lavadas y desinfectadas eh, frutas y verduras. Nuestra comida siempre tiene que estar bien cocida, por supuesto, para evitar eh, cualquier problema de enfermedades transmitidas por alimentos, no propiamente el COVID. El COVID se han hecho varios estudios donde se demuestra que tanto como que se contagien o se transmita a través de superficies de alimentos, sí puede ser posible pero la posibilidad es mínima con respecto a otras maneras de transmisión. Pero lo que sí es verdad y que mucha gente está dejando de lado porque nada más están preocupados por el COVID, es que a través de superficies, a través de frutas y verduras, a través de carne mal cocinada, podemos adquirir diferentes enfermedades que pueden ser bastante graves, como son algunas por tema de parásitos y algunas bacterias pues, bastante peligrosas, como la Escherichia coli enteropatógena que causa pues, una enfermedad que puede llevar hasta la muerte. Entonces, eh, es de lo que hablamos un poco acá, también hablamos de, de cosas que tengan que ver eh, tal cual con eh, comida más de preparación y demás. El otro día estamos hablando de las comidas más extrañas alrededor del mundo o hablamos también de eh, comida prehispánica y así andamos. El día de hoy tenemos este tema de la comida fantástica, que fue por eso que le subí este este flyer que tenemos por acá Donde dice comida de fantasía La comida de fantasía se refiere a esto que pues se puso de, de moda últimamente No quiere decir que apenas se haga, pero se puso de moda más recientemente Y por eso les subí esa foto donde están los personajes de vaselina Y están hechos, si se fijan, de arroz Y la ropa y el cabello están hechos de algas Aquí no se alcanza a ver la foto completa porque no ocupo, pero el cabello de Sandy es como de sopa de pasta, de este como tipo espagueti o tipo fettuccini, y al lado tiene como unos tipos, este... Ay, se me fue el nombre de estas vallas, que son como chícharos, pero en su vaina, se me fue el nombrecito de Jotes. Eh, y también tiene otros por ahí, y entonces de eso eh, se trata, ¿no? Precisamente para tener pues esta que se vean bonitos, es a lo que, a lo que se refiere entonces, no eh, resulta ser que eh, la comida de fantasía o la comida eh, fantástica se refiere a aquella que está diseñada independientemente de si sabe rica o no sabe rica está diseñada para llamar la atención y van a encontrar en muchos lugares de hecho ahorita a través de todo esto de tiktok y toda esta parte de, de lo que se ha desarrollado en, en los diferentes restaurantes, eh, pasan mucho estas recetas, no sé si han visto, hay una página en particular, no recuerdo el nombre porque nada me aparece de repente en el Face, donde hacen postres con chocolate, pero sacan todo el proceso de cómo agarran un bowl y ahí echan el chocolate y luego lo enfrían, y entonces eso forma como un tipo, eh, la mitad de un cascarón de huevo, y luego hacen otro adentro de un tubo de plástico, y luego ya cuando se enfría lo sacan y queda como si fuera un tubo de PVC, pero hecho de chocolate, y entonces lo unen y con eso van formando una, este eh, como una figura, el otro día hicieron un... ...como tipo cigüeña o hacen un, este, una motocicleta con puro chocolate y así se van. Entonces, si ustedes, por ejemplo, entran en cualquier página, llámese de Pinterest o demás... ...van a encontrar en esta comida de fantasía, sobre todo postres. La comida de fantasía está muy orientada a eh, los pasteles, a los cupcakes y todo esto... ...para hacerlos llamativos a los niños y sobre todo porque ese tipo de platillos... ...cuando los piden, pues los piden, por supuesto para las fiestas, entonces es una manera como de agradar la vista a los eh, comensales, también desgraciadamente verdad, pues es un modo como de competencia, como de demostrar, así que tengo acá un súper recontra porque conseguí que me hicieran un platillo tan maravilloso como este pero les digo que la comida de fantasía tiene dos aristas, una de ellas es que eh, se ve muy bonita pero al final pues te la vas a comer ¿no? y a veces el sabor no es el mejor ahorita les platico un caso acerca de un eh, cocinero, bueno un pastelero bastante famoso y que si ustedes eh, tienen estas dos partes donde vemos sus creaciones y son maravillosas pero también tiene por ahí un par de comentarios que pues no son tan maravillosos pero bueno ahorita, ahorita platicamos de, de eso nos vamos a ir con música recuerden que en este programa la música va más por el lado de pop en español pop en inglés de todas las épocas por supuesto y tratamos justo de eh, que sea un poco variadita de todas las épocas para que si están en el trabajo pues le pueden subir al volumen con confianza no pasa nada todo está hecho para que sea para todo tipo de gusto, esto que les voy a poner es un clásico hace muchos años, ahorita que está de moda otra vez la señorita Britney Spears por diferentes razones por un lado porque se hizo una campaña bastante importante por su libertad, porque su papá era el que decidía todo en ella, desde casi casi con quién salía con, como si fuera una niña pequeña, no. Eh, por supuestos problemas que tiene mentales para tomar decisiones y ahora porque se tomó unas fotos donde sale topless y sale con una, un calzoncito y sale topless y decían que eso hacía dudar de su capacidad mental Y como que le daba la razón al papá de por qué la cuida Pero lo que Britney decía es que era una manera de eh, que la gente pues se quitara de rumores Porque andaban corriendo rumores, uno de que estaba embarazada y dos de que se había operado el busto Entonces esas fotos pues eran su modo de demostrar de miren esto es lo que se ve, no estoy embarazada No me operé el busto y todo bien, pero bueno cosas que pasan estos de sus primeros años y de las canciones que más famosa la hicieron por supuesto es britney spears con Oops, i did it again y regreso con ustedes en un segundito yo soy lemon esto es con h de alimentos y lo escuchas es únicamente a través de radio estridente regresamos
1: somos ruido somos estridente
2: Earth to Mars Lander report status, please.
1: Mars Lander here. Gravity device status effective. Oxygen status 98%.
3: Any sign of habitation?
1: Not so much as a... Whoa there, horsey. What the?
2: Cute. What is it? Oh, it's cute, all right. It couldn't be... Mars Lander, what's happening up there?
3: I did it again Dreaming up.
0: Ya regresamos, eh, ya regresamos, escuchamos eh, 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 de este lado, perdone. Eh. Dice por acá el buen Cas Que dice que compró su chile en hogada ¿no? Y que le dijeron así que luego me lo pagas Que llegó a pagarle lo que se debía Y le dijo pues ya batió unos luego me los pagan Y luego que porque tragón Y la señora conoce bien a su clientela Dice sabe aplicarle a la señora Así se llama mercadotecnia mi querido Cas, <risa> Sabía que no le ibas a decir que no Ahora sí me hiciste reír Casi el te pasas ay no, bueno eh, por acá les estaba diciendo que acá mmm, tenemos por acá, no, que estaban hablando de un fraude pero no sé de quién, creo que de una, de una venta de boletos para Bauhaus algo así, pues hay que tener cuidado nada más y les decía de la comida de fantasía, la comida de fantasía eh, en este caso que les comentaba de este, ah miren, justo está pasando ahorita en la tele este pastelero que les comento, hay un programa muy famoso desde hace muchos años de pasteles que se llama Cake Boss, que es eh, bodebalastro, él es de origen italiano, pero eh, su familia, porque él realmente ya nació en Estados Unidos. Y la reality, porque al final es un reality, aunque el principal tema pues, son los pasteles. Si hablan de algunas cosas de su familia y demás, es justo hacer pasteles que entrarían en esta categoría de comida de fantasía. Es decir, aquellos que se ven así impresionantes donde le piden. Y lo más importante no es el sabor del pastel, sino es cómo se ve el pastel, ¿no? Entonces, a veces llegan y es que vamos a hacer la inauguración del... De no sé, la nueva agencia de Chrysler y entonces queremos que el pastel sea sobre Bumblebee, la presentación de la película, y vamos a hacer un pastel y queremos que sea Bumblebee, entonces empiezan a diseñar eh, con madera con eh, cosas mecánicas algo que permita que se mueva, entonces están ahí poniéndole motorcitos ¿no? y armando la superficie y con clavos y todo y ya sobre todo eso armado digamos sobre esa estructura metálica y de manera armada entonces ponen el pan no, El pan de pastel Y el problema es que para que se sostenga Obviamente el puro pastel no aguantaría Y usan este como ¿Se imaginan las barras como de, de amaranto? La que compras Bueno, hagan de cuenta barras así de amaranto Pero enormes, gigantes Obviamente no son de amaranto, son de otro cereal Y con eso le dan como la firmeza Y luego sobre esa Que ya tiene la firmeza le ponen el fondant, que el fondant es azúcar finalmente con otras cosas y que es como, como si lo estuvieras forrando, hagan de cuenta y hay de diferentes colores se le van poniendo colorantes al fondant base, se pasa por una laminadora para darle esta consistencia como de tela y con esa se cubre el pastel eh, con el color que escogiste y ya le da forma y luego ya se ponen los adornos, todo este rollo, porque es de fantasía porque lo importante es esto, que se vea bien, que tenga esta estructura, que destaque. A veces son tamaños gigantescos y que llame mucho la atención. ¿Cuál es el tema? Que tiene todo menos pastel. Imagínense nada más los kilos y kilos de fondant, de entrada, ¿no? Que es lo que recubre y da el color y da la forma y todo el show. Los kilos de cereal, que también son para que esté durito y aguante y no pase nada, y realmente entonces eh, ya el pastel es lo menos, ¿no? O sea, es como que hay un poquito de cachitos casi casi de, de bizcocho, de sabor. Ahora, el bizcocho en un pastel de fantasía normalmente no puede ser, por ejemplo, tres leches. ¿Por qué? Porque imagínense, con toda la, eh, digamos, lo que tiene de... De, de leche saborizada o de leche con dulcecito, que es lo que le da esta característica a este tipo de pastel, eh, pues obviamente se ablandaría toda la estructura, incluido el cereal, el fondate, etcétera, porque pues va soltando. Si alguna vez han comprado un pastel tres leches en alguna tienda, normalmente hasta la parte de abajo van a ver todo el caldito, ¿no? Y sabe muy rico y todo, pero bueno, vaya eh, el caso es que eh, por eso es que se utiliza más pastel seco, este que le llaman bizcocho americano o pastel americano, que es el pan y se le pone nada más adentro quizá un poco de relleno de crema de mantequilla o de mermelada o cosas así, pero lo más seco posible. Entonces el sabor pues no es tan eh, impresionante como sería el sabor de un pastel tres leches, por ejemplo. Y esto aplica para cualquier otro modelo, por decirles ahorita están haciendo un pastel como de un grifo de este animal mitológico que tiene alas, eh, tiene cabeza de águila y tiene alas como de dragón y cuerpo como de león y todo ese rollo. Entonces igual tiene una parte por supuesto de bizcocho hecho pelotas para que agarre la consistencia pero después le tienen que poner esto que les digo de las placas de cereal, para que no se deshaga el bizcocho, obviamente, por el peso y demás, y luego ya encima el fondant, entonces cuando lo cortas, pues yo no creo que para alguien sea muy agradable comerte una barro totota de cereales en lugar del pastel, y ahí es donde les digo que la comida de fantasía, pues tiene por eso gente que le gusta mucho y gente que son detractores, ¿no? Esto solamente pensando en pastel, pero ahorita hablamos de otro tipo de comida de fantasía que también vamos a encontrar. Nos vamos a ir primero con más música. Me voy a ir ahora con un clásico para esta tarde como medio romántica Porque como que sale el sol, pero como que quiere llover, etc Estoy hablando, por supuesto, de Frank Sinatra Esto que se llama My Way O sea, a mi manera, y yo regreso con ustedes en un segundito Yo soy Lemon, esto es con de Alimentos Y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Regresamos Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente
4: Much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure... Did it
3: ¿Cómo se
0: regresamos escuchamos a Frank Sinatra con esto que se llamó My Way precisamente un clasicazo del señor Frank Sinatra uno de los cantantes más icónicos aunque es curioso ¿no? porque eh, es un cuate que en cierto modo también para muchos eh, pues representó eh, esta época donde la mafia era la que pues prácticamente la que manejaba Estados Unidos, bueno, sigue siendo, ¿no? Pero en ese entonces como más descarado el asunto y era la que decidía quién triunfaba y quién no. Entonces dice que eh, Frank Sinatra pues tenía muchos nexos con la mafia de ese momento en Estados Unidos y que por eso era que tuvo tanto éxito, porque ellos eran los que lo apoyaron en sus campañas, en todo, y bueno, eran los que pues obviamente... Eh, eh, creían o pensaban que era justo eh, la pues digamos que la, la parte que, que que lo había catapultado a la fama pero independientemente de eso sea o no sea al final era como un rollo de la de la época no y era justo algo que hacían eh, pues vaya que, que finalmente parecía como un eh, pues que era como la situación o la parte de donde ellos eh, pues podían como que aportar, es un rollo muy raro, es como lo que pasa acá con el narcotráfico, de repente donde encontramos que eh, son los malos, obviamente matan un buen de gente, pero mucha gente los defiende, y dices, bueno, ¿y por qué los defienden? y pues los defienden porque ponen nuevos cines o porque ponen eh, negocios o porque ponen hospitales, como que empiezan a apoyar, vamos a decir, entre comillas, a la comunidad, en el caso de la mafia gringa era la misma historia, eh, pues hicieron un lugar como Las Vegas, entonces decían ah, pues si sí nos apoyan, los defendemos y se volvieron como un tipo de antihéroe, de que la gente quería, lo que platicamos el otro día de los piratas la gente quería ser como mafioso porque, ay, qué bonito, pero pues no, no tenía nada de bonito, al final eran asesinos en el caso del señor Frank Sinatra, pues bueno, estaba así su chamba y tan, tan ¿no? ¿Eso es justificación? Pues no, pero pues también es como aquí cuando se llevan a los pobres, eh, estos cuates de que son vocalistas de de bandas, ¿no? Sobre todo música de banda y que los interceptan y quieren, tienes que ir a tocar a la fiesta del narco y si dices que no te matan, pues está cañón. Pero bueno, volvamos con cosas más agradables. Les decía esta comida de fantasía que sobre todo la encontramos en la repostería. Sin embargo, ahorita a propósito, a propósito de la pandemia y que la gente anda buscando en internet cosas que hacer y como para hacerlo eh, más llevadero y experimentos y todo este rollo. Eh, también la comida de fantasía se empezó a colar en ello para que la gente con todo el tiempo que tenía recordemos cuando yo preparo comida lo que quiero es que salga rápido, cocinar es tardado por eso cada vez se han desarrollado más cosas que sean prácticamente instantáneas para evitar perder tanto tiempo. Con la pandemia que nos dimos cuenta que lo que más había era tiempo, sobre todo para muchas personas que no pudieron salir de casa, empezaron a poner recetas un poco más complicadas y dándoles este toque de fantasía para agradar a la familia, para que fuera algo visualmente llamativo. Ejemplo, los postres... La comida que se hace para niños, de manera que los convenzas de mira, cómetelo, está rico, eh, te va a gustar, no pasa nada, ta, ta, ta. Hay uno muy sencillo, que vi que lo subían a varias páginas, que son salchichas con pasta. Eso es muy común en Estados Unidos, eh, si recuerdan en The Big Bang Theory, hablaba este Sheldon que a él le gustaba mucho el espagueti, pero porque su mamá le ponía pequeños trocitos de salchicha entonces una comida que se ve de fantasía por cómo está realizada y que puede resultar atractiva para todo tipo de eh, comensales pero sobre todo para los niños es agarrar las salchichas se cortan en pedacitos como de un alto de unos 2 centímetros yo creo más o menos 2-3 centímetros de alto y a través de la salchicha pasan lo que son los palitos del espagueti sin coser. Como si fueran banderillas se dan de cuenta, pero muchos, ¿no? O sea, los que alcance la, la salchicha. Y luego así ya con estas salchichas atravesadas, con estos palitos de, de la pasta, lo ponen a coser. Y entonces ya cuando se cocina, pues quedan como si tuviera la... Como si la salchicha fuera una cara, una cabeza. Y le quedan así los tentáculos a los lados. Y ya de ahí viene la imaginación de cada uno de los creadores... Dejarlos nada más así o ponerle la salsa de jitomate o a la salchicha ponerle ojitos con alguna otra parte comestible para que parezca efectivamente como un tipo de pulpo medio raro y demás. Otra cosa con lo que se hace mucha comida de fantasía y que de hecho vamos a ver sobre todo si vamos a un restaurante de estos que tienen o tenían, porque ahorita ya el buffet de desayuno también ha cambiado por el tema de la pandemia, es lo que se hace con las frutas, empiezan a, con estos cortes de cuchillo, hacen figuras de animales o de tipo como si fueran... Eh, este, arreglos florales no, eh, por ejemplo están haciendo con un como tipo cerdito dentro de una sandía simplemente quitando los pedazos de sandía con una cuchara, de repente con la manzana también abrirla como en forma de flor y ponerle una este, cereza para que le dé como que otra visión y también hay algunos que se hacen sobre todo para desayuno por ejemplo las charolas que son como tipo para el muffin, estos panecitos eh, los hacen eh, lo ponen adentro del muffin, el huevito revuelto con diferentes verduras, como tipo alambre, hagan de cuenta pimiento, cebollita, etcétera, etcétera. Así lo meten a hornear y entonces sale el huevo en forma como de cupcake, digamos, ¿no? Aunque sea para comerlo, en lugar de hacer el típico omelette nada más o el huevo revuelto y ya, le da otra forma. En el caso de la carne, también utilizan como molde, a veces si no tienen moldes en su casa, hay gente que crea moldes. ¿Cómo le hacen? Imaginemos un pimiento de estos grandes rojos, lo cortan en rodajas y entonces te da esta formita como ondulada, este pimiento lo pones encima del sartén y después echas el huevo adentro obviamente teniendo cuidado que no se desparrame y entonces ¿qué va a pasar? que nos va a dar esta forma del huevito ya cocido va a quedar como onduladito y se ve muy mono le ponen también quesito encima obviamente dejan eh, la base de pimiento o se la puedes quitar si quieres con mucho cuidado y entonces ya te da otra formita diferente al huevo de todos los días eh, otros hacen con la pasta hojaldre la pasta hojaldre la venden ya en cualquier eh, tienda de autoservicio por ejemplo en... Eh, bodega horrera y lo que tienes es que se puede moldear y ya después cuando lo horneas queda muy crujiente con los diferentes rellenos incluso hay otro que hacen hasta con carne, agarran el costillal ¿no? y hacen como un tipo rosca de costillas y van a decir, ah caray ¿cómo es eso? literal agarran los costillales, los ponen en un recipiente de estos como para hornear y lo hacen alrededor, digamos, para que forme lo que sería como la rosca, después le atraviesan eh, con un... hacen un tipo aguja para coser, hagan de cuenta, pero con un palito de estos como de, eh, de banderilla, donde le amarran el hilo de cáñamo y entonces van uniendo para que no se separe, por supuesto... La, eh, la carne y después hacen esta mezcla donde hacen como su barbecue, pues que lleva varios ingredientes, entre ellos Coca-Cola, por ejemplo, para darle este saborcito y con esa mezcla que tiene especias, cebolla, eh, azúcar, la Coca-Cola, etcétera, van... Eh, Poniéndoselo como glaseado encima a las costillas y luego las meten al horno Hacen un puré de papa, que este lo hacen desde cero con la papa, el ajo, eh, cociéndolo, etcétera Pero pues también hay del que ya viene en cajita, que tampoco no es nada malo Después le ponen queso eh, mozzarella y queso cheddar para darle esta consistencia y este sabor tan particular Y ya cuando la carne está cocida, salió del horno, hecha rosca, el puré va en medio, tal cual y se le pone un poco de pimentón dulce para adornar, un poco de cebollitas cambray, queso azul, que es bastante fuerte, aguas, este es un platillo como muy europeo. Y ya nada más alrededor lo adornan con un poquito de... Pues de hierbitas y todo y entonces ya a la hora de comer cortas la costillita de cerdo en donde lo marca tal cual, tiene su formita y con esta como si fuera dip, el puré de en medio lo levantas y así lo pueden comer, porque se ve de fantasía por la forma de rosca porque esto lo podrías hacer poniendo las costillas ya cortadas con este que le pusiste encima en un plato y al lado el puré, pero al hacerlo así y presentarlo así en la mesa como si fuera una rosca de pan y lo de en medio fuera, digamos, el relleno, pues obviamente le da otra presentación, le da otro tenor y la gente feliz de la vida porque ¡ay, qué bonito se ve! ¡ya me lo puedo comer y mira qué chido, ¿no? Entonces, pues ahí está, esa es parte de otro que pueden hacer de comida de fantasía con eh, no solamente postres, sino con otro tipo de platillo. Nos vamos a ir con más música y ahorita regresamos con más de estas ideas de la comida de fantasía. Me voy a ir con una rolita, nomás déjenme que yo creo que si sea el original, no vaya a ser un este. <risa> un absurdo y le da un ataque al señor eh, Casiel. <risa> Esperen, déjenme ver si viene el nombre. Ah, es que no viene el nombre, sí, sí o sí, no. Bueno, vamos a escucharla, permítenme. Si veo que es un absurdo, la quito casé. Y. Eh... Por si cualquier cosa voy a poner una de base Ya si veo que es un absurdo loquito Ya metemos la otra Yo soy Lemon, esto es con H de Alimentos Y lo escuchas es únicamente a través de Radio Estridente Volvemos Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente
2: Ruido.
1: Somos resiliente.
0: Ya regresamos, escuchamos Imagine con John Lennon. Que fíjense que como de repente la gente eh, le da vuelta mucho a las a las cosas resulta ser que en eh, en una imagen donde están John Lennon y Yoko no no y hay una mucama que está arreglando su, su cama en el cuarto no sé si de hotel o de su casa. Y hacen referencia así como de, ah, hay una canción como Imagine y que habla de que no haya clases sociales mientras la sirvienta les hace la cama. ¿no? Dices, bueno, el problema o más bien quien está actuando pensando que hay una clase social diferente o que hay una degradación, pues es el que piensa que hacer el trabajo de mucama te hace menos que la persona en este caso, yo Ono y John Lennon, que están esperando que les acaben de arreglar su cama. Que no haya clases sociales no significa que entonces tú hagas tu propia cama o que tú hagas, finalmente ellos están representando, un... o más bien, la mujer en este caso está realizando un trabajo, así como cuando vas a un restaurante y te atiende un mesero, ¿no? No te metes tú a la cocina por tu comida, o cuando vas a, no sé, a... A, lavarte un coche, a lavar tu coche y alguien te lava el auto o vas al banco y te atiende un cajero, estás realizando un trabajo, el problema es que veas ese trabajo como algo menor o como algo eh, de menor, eh, como que te da menor validez como persona, vaya, ¿no? Entonces, eh, ese es el tema, en fin. Pero bueno, volviendo a esto de la comida de fantasía, eh, si quieren encontrar ideas, hay algunas muy muy sencillas de realizar y que igual para alguna fiesta de niños y más ahorita que la gente como que necesita animarse y necesita muchas cosas, eh, pues es el buscar a través de internet, van a encontrar por ejemplo en, en Pinterest o van a encontrar en en YouTube, etcétera, unas eh, muy complejas que dices, no, no manches, no hay manera que me queden. De hecho, también hay algunos videos de broma donde gente que intenta recrear estas recetas, ¿no? Y salen ahí unas cosas eh, horribles y sorprendentemente eh, aterradoras, eh, precisamente a manera de burla de que, pues, en estos videos... Lo hacen ver facilísimo, también para el caso de maquillajes y todo esto. Y pues no es así. Pero estos que les digo, sí hay unos muy muy sencillos. Por ejemplo, hay una página de Pinterest de un chavo que se llama Julián... Chor Cruz 38 y tiene una parte también tal cual de comida de fantasía donde están hechos con frutas sobre todo. Hay otra parte donde habla detallado de frutas y verduras decoraciones en comida arte de la comida, comida divertida comida divertida para niños. En el caso de las frutas hay unas muy elaboradas pero hay otras que tal cual eh, no hay que hacer gran cosa. Por ejemplo, hay uno que hizo con eh, me parece que son como borreguitos y nada más lo que hizo es ir clavando como estos bombones chiquitos para formar lo que es la lana del borrego o unos perritos que hizo con plátanos que nada más lo único que hizo fue como cortarle unas partes al platanito para formar las partes un gatito que hizo como con naranja, una como lechuza que hizo me parece que es una manzana y por acá también utilizan mucho las sandías sobre todo por su tamaño Hizo como unas tortugas y un como tipo tiburón Entonces, eh, les digo, nada más buscando le van a encontrar un montón de cosas Y eh, en el caso de otros eh, platos y diseños que se hacen eh, Los hemos encontrado o mucho han llegado precisamente desde Malasia Por ejemplo, hay una chica que se llama Samantha Lee Que es una madre de familia y que los empezó a hacer en el 2008 para que su hija comiera de manera independiente y bueno, se fueron regando a través de la red porque a la gente pues le empezaron a llamar la atención todo este tipo de, de platos y pues se hizo famosa. Realmente para hacer estos platillos solamente es un poquito de imaginación. Puedes formar con el arroz, con la misma frutita, haces los ojitos, por ejemplo, los estos como de los frutos rojos, que es, eh, no, no es la frambuesa, es el otro, la la zarzamora no tampoco es la zarzamora cómo se llama la bolita está chiquita que es, se me fue el nombre no puede ser que también es una de las berries ay se me fue el nombre cómo se llama bueno ahorita les digo eh, y en esa eh, como es una bolita así chiquita color como oscuro con esas son muy buenas para formar eh, los ojos entonces, eh, esta parte de los frutos rojos no es muy barato, pero eh, sobre todo en las tiendas yo creo que es más fácil encontrar, bueno, más bien no en las tiendas, al revés, en los mercados a veces es más fácil encontrarlos. Los arándanos, eso me olvidó el nombre, no puede ser posible. El arándano, les digo, cuando está así en estado no, no seco, sino el arándano... Eh, Natural, vaya, es como una bolita así como color moradito oscuro Y les digo que sirve muy bien para hacer ojitos y demás O también lo pueden hacer con algunas semillas Y eso le da como este toque como muy eh, sorprendente También para la gente que ya es más como nice Yo voy a comprar, venden sets y todo para que hagas tus decoraciones Y hay unos que hacen hasta esto de la Plaza Roja de Berl de, de Rusia donde es así como este, los edificios y las cúpulas y todo este rollo, pero bueno, ya o sea, son cosas muy muy elaboradas. Les digo que más se hacen Postres porque es donde más encuentras colores de color pastel y todo este tipo de cosas que te venden. Incluso por esto de la pandemia también muchas de las tiendas de autoservicio empezaron a vender ya la masa de galletas hecha para que fuera más fácil para las familias, eh, venden este set donde vienen las cremas o los colorantes para poder hacer <coughs> perdón crema de mantaquilla de color y que esto puedas ir decorando y también se utilizó mucho para que los niños aprendieran a decorar. Si no les late todo este tipo de cosas, bueno, entonces eh, más bien es consumirlo nada más, pues hay muchos restaurantes y lugares que se han especializado en hacerlo, por ejemplo en las bodas y todos estos 15 años y todo y demás, se empezó a poner de moda las mesas de dulces y justo en las mesas de dulces, pues eh, la gente que se dedica a ello, verdad, fue otra si son imaginativos, también puede ser otra fuente de ingresos. Eh, en estas mesas de dulces empezaron a sacar toda su imaginación para poder presentar una mesa que fuera atractiva, no solamente para el cliente que te contrató el servicio, sino para los invitados, porque pues esa era también la mejor propaganda. De ahí la gente decía, oye, ¿quién te hizo tu mesa de dulces? no Pues que fulanito o no, que menganito. Me y empezar a sacarlo precisamente, y la gente era feliz de la vida y los iba contratando. Y muchas personas por eso pues también encontraron ahí una manera nueva de poder sobrevivir porque recordemos que por la pandemia muchas personas eh, se quedaron sin trabajo o sus negocios ya no funcionaron igual y pues este era un modo en el que podías eh, pues... Eh, ahora sí que buscarle por otro lado Literal, nos vamos a ir con un poco de música Y regresamos, me voy con Jim Kelly Esto se llama I'm Singing in the Rain Un clásico Y después una canción que mucha gente Le da risa pero que no podemos negar Que representa una época, estoy hablando de Ketchup con su canción eh, De hacer eje Y volvemos yo soy Lemon, esto es Con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio C Estridente Regreso. Somos,
1: Somos Estridente. Somos Estridente. Good night, Kathy. See you tomorrow. Good night, Dad. Take care of that throat. You're a big singing star now, remember? This California dew is just a little heavier than usual tonight. Mm
2: -hmm. Really? From where I stand, the sun is shining all over the place.
1: Again, I'm singing and dancing in. Somos el
0: Ya regresamos, escuchamos a Ketchup. ...con acereje... ...nunca supe qué demonios significaba el acereje... ...o de dónde o por qué... ...pero bueno, ahí está esta rolita... ...y antes escuchamos... ...I'm Singing in the Rain... ...de Jane Kelly... ...también... ...un clásico de... ...de esa, de esa época... ...y que... Eh, pues ...era un momento en el que el cine en Estados Unidos... ...estaba muy volcado... ...a estas películas musicales... ...tenía... Pues un montón de representantes que servieron, ahorita que hablábamos de, de Frank Sinatra, pues Frank Sinatra también hizo muchas películas justamente relacionadas, eh, con, que eran en el pretexto nada más para que cantara y para que bailara, ¿no? Y hacían acá toda una onda. Y Jen Kelly, bueno, es de los mayores representantes en ese entonces, junto con Fred Astaire, de este baile que incluía el tap y baile como de salón y eran películas así como muy vaporosas y muy glamorosas y todo el rollo así como ahorita que estamos hablando del alimento de, de fantasía y pues justo es esto, el que se vea eh, por fuera todo se vea muy bonito independientemente de los rollos que sucedan adentro. Les decía que una de las limitantes al hacer alimentos de fantasía es que no sé por qué, normalmente lo que sabe rico no es tan fácil transformarlo para que quede, eh, pues para que quede bien. <risa> ¿Por qué? No sé, pero es algo complicado. Entonces por eso les decía que sobre todo en los postres muchas veces los sabores pueden no ser los mejores, aunque todo se vea muy lindo. Pero, pues eso no, no importa. Ahora, entre los alimentos de fantasía o alimentos fantásticos, también a veces se relaciona con aquello que nos pueda provocar una fantasía. Eh, sobre todo en, en lo que es Oriente, hablando de Japón, Malasia, etcétera, que son considerados lugares de turismo sexual, la comida empezó a jugar un papel muy importante como parte de la fantasía de esta gente. No sé si han visto en algunas películas, series que sacan a estas chicas, ¿no? Muy guapas ellas, con un cuerpazo, desnudas, y les ponen la comida encima. Eh, sushi o postres, lo que sea, y entonces es para de estos empresarios como de muy altos vuelos, ¿no? Y lo que hacen es que toman la comida directamente del de cuerpo de la chica, sin que esto implique forzosamente que vayan a tener algo que ver con la chava, simplemente es como esta eh, fantasía de, eh, pues de esta charola tan, tan particular, vamos a decirle, ¿no? Obviamente se toman todas las medidas, las chicas pues están... Ahora sí que aunque suene feo, están lavadas, desinfectadas, porque no vaya a haber ahí algún problema. Y pues tampoco mucha gente está de acuerdo. ¿Por qué? Porque están cosificando finalmente a la chica o al chico, porque también hay hombres, ¿no? Entonces es así como de, híjole, estás poniendo en el papel de objeto a una, a una persona. Pero bueno, volviendo al alimento como tal, cuando se convierte en algo pues eh, fantástico y sobre todo para los niños, es porque es un modo de involucrarlos en otra cosa ahorita ha pasado mucho que los papás el que el niño no les delata, no moleste y se quede tranquilo, es como darle la tablet darle el celular o que se ponga con el videojuego o lo que sea y entonces ya, no ya no me moleste y no, realmente creo que eh, el que puedan empezar a darse cuenta de calcular las medidas, cómo tienen que mezclar ingredientes, eh, cómo tienen que utilizar ciertos eh, equipos que tenemos en la, en la cocina, <coughs> ayuda a que desarrollen otro tipo de habilidades. Una de las características de las nuevas generaciones, y que los platicaba con, con un grupo de chicos, es que como ya todo lo reciben hecho, porque basta con que busques algo en Google y aparece, ¿no?, Van perdiendo un poco la capacidad de imaginación. Antes, cuando tú leías un libro, como estaba escrito, pero no tenía fotos, pues lo tenías que imaginar. Ahorita da esta mayor posibilidad de que eh, todo tiene fotos, todo tiene imágenes, eh, todo lo puedes... Ya no necesitas imaginarlo porque lo estás viendo, las películas, todo cada vez, la tecnología ha avanzado tanto que crean estas, eh, pues... ...postales magníficas... ...ya esto que antes veíamos como... ...del futuro, como en volver a futuro... El, ...el tiburón que se sale... De, ...de la marquesina... ...y que parece que se va a comer a Marty McFly... ...pues ahora ya es una realidad... ...ya han subido videos de un como gatito... ...que se ve que está adentro de la marquesina... ...y se mueve y se ve como en 3D... ...y de repente parece que se va... ...a, este, a salir... no ...de un brinco, entonces... Eh, es algo que, eh, que sí sucede. Entonces, eh, esto hace que cada vez la imaginación pues, no la tengas que poner tanto en, eh, en uso. Entonces, la cocina para los niños, para la gente que tiene niños en su casa, pues es un modo también de, eh, pues, de estimular esa parte creativa con esto como comida de fantasía, porque los obligas entonces a, bueno, no los obligas de pones una pistola, no, 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 si sí, no me refiero, hace que su mente tenga que trabajar pensando en, ah, cómo le pongo los ojitos, cómo hago la forma tal, o ¿Oh, bueno, ahora vamos a contar una historia, ¿no?, y resulta que, vamos a imaginar que venían los piratas y entonces necesitamos pulpos. ¿Qué alimento puedo convertir en un pulpo? De manera muy rápida una salchicha, la cortas así como en cuatro o cinco eh, a lo largo, no sin llegar hasta la parte de arriba que va a ser la cabeza. Y cuando se fríe, obviamente los que quedaron colgando, que son como los tentáculos, al freírse pues van a torcerse y van a formar la, la manera de, del tentáculo. Entonces esto hace que pues ya los niños así como, ah, están bien bonitos, ya les pongo nada más cats, pues ya me los puedo comer y no pasa nada. Entonces, es un modo ahorita, tanto en vacaciones como niños que tienen que estar en casa y de repente se desesperan, pues la cocina representa esa posibilidad. ¿Cuál es el tema? Que muchos papás pues trabajan, no se pueden dar ese tiempo o no tienen paciencia para ese tipo de cosas y pues ahí es donde ya se complica la, la historia. Pero bueno, es como les decía, parte de lo que... Eh, se puede hacer o lo que también es parte de la comida de fantasía en este en este contexto, como una manera de crear. Independientemente de esta otra que les decía, de que eh, algunas personas pues también lo utilizan para, eh, para poder generar mayores ingresos o para generar ingresos, pensando en toda la parte que hubo de... Eh, delimitantes con respecto a la lana que en su momento tenían eh, los alimentos de fantasía en los restaurantes a veces lo que te cobran es precisamente el trabajo que representa hacerlos por eso muchas personas, pues como que lo ven y dicen, no, porque se me lo va a vender bien caro ahí, ¿no? O sea, voy a ir al restaurante, me van a querer cobrar casi casi hasta el aire. Desgraciadamente, pues sí, es parte de... Entonces, por eso creo que el tratar de crearlos en casa es una idea, pues bastante buena, ¿no? Para que no haya... Eh, pues para que no tengas que gastar de más. Realmente nada más es ir experimentando. Algo muy importante es eso, el experimentar. Siempre el no quedarte con las ganas de ahora voy a ver, voy a cortar esto. No quedó, bueno, no importa. Igual te lo comes, no pasa nada. Y ahora experimentas con uno nuevo y vas cortando, vas buscando diferentes herramientas. Hay gente que se compra todo el set, así como de, ay, ah, este es para quitar no sé qué, este es para cortar acá, este es para... Y a veces con algo bien sencillo. Como un cuchillito o como estos que son para eh, para la mantequilla y todo Luego logran el efecto y no tienes que estar gastando tanto Entonces si realmente lo estás haciendo porque te llama la atención y te gusta Y sí, si sí lo haces así como para sentirte bien acá y bien bien nice Bueno entonces sí pues vas a tener que comprar estos elementos e instrumentos bien caritos y demás Pero pues no, no creo que sea realmente, eh, les digo, necesario Hay otras maneras de hacerlo y sobre todo, pues esto que puede ser bastante divertido, en este momento necesitamos cosas para desestresarnos, es eh, muy muy importante, la cuestión de la salud mental está muy sobre la mesa con el tema de la cuarentena y hay gente que de verdad le está pasando bastante mal, entonces también esto puede ser un, una manera de relajarte, no por el hecho de cocinar, sino por el hecho de tener que estar creando, de tener que estar imaginando y sobre todo eh, estar... Eh, pues distrayendo nuestra cabeza en otras cosas más, pues más agradables. ¿no? no solamente en preocupaciones, en cosas tristes y todo esto. Que bueno, las tenemos desgraciadamente a la vuelta de la esquina. Me voy a ir con algo de los señores de Fangoria. Y esto que se llama nada más que añadir. perdón Y después de Fangoria nos vamos a ir con algo de la señora no voy a poner a Lila Downs pero no mejor por acá déjenme ver qué más tenemos de las bandas que nos acompañan Alea ah, Amaral pues sí vamos con algo de Ace of Base de Ace of Base tengo un montón las clásicas y todo pero vámonos con esta que era como la también con la que muchos se dieron a conocer Que escuchabas en todas las discotecas En la época en la que salió esta banda Que es All That She Wants Y yo regreso con ustedes en un segundito Yo soy Lemon, esto es con H de Alimentos Y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Volvemos
3: Transmitiendo para todo el universo Transmitiendo para todo el
1: universo
0: Radio Estridente Radio Estridente Estamos, escuchamos a Ace of Base Con esto que se llamó All That She Wants Y Fangoria con nada más que añadir Esta versión de All That She Wants Que tiene pues este toque como más eh, qué podríamos decir como más para las discos Recordemos que esta música pues normalmente Donde la escuchabas era precisamente En las discotecas hoy conocidas como Antros Van cambiando los nombres, entonces cuando dices discoteca se te quedan viendo con cara de, ay, oh, ya estás viejito, ¿no? Porque así le decían a las a los antros antes, les decían discoteca. Pero bueno, ¿qué les digo? Mm, volviendo a esto que decíamos de los alimentos de fantasía y la utilidad o no que pueden tener. No a todo el mundo le gusta. Hay gente que. Eh, de hecho, yo sí he sentido, les soy bien sincera. Cuando veo los que hacen con chocolate. Eh, me da así como, como raro, ¿no? De, de qué, qué desperdicio, porque dices, están haciendo esa figura de chocolate y luego qué va a pasar con ella. Si pues, se la van a comer, pues qué chido, pero yo dudo que haya alguien que se coma tanto chocolate como el que utilizan. O a la hora que están haciendo estas figuras con las frutas y verduras o, o demás, ¿no? Como van cortando, los pedazos que cortan, pues luego nos, no los usan, los tiran porque se van destrozando. Entonces sí me quedo como, ay, porque están desperdiciando tanta comida, no habiendo tanta gente que de repente no tiene que comer y todo. Y acá por crear una maravilla de estas, que digo, se ven muy chidas y lo que quieran, pero eh, híjole, pues sí duele ver que se tire. Porque además, sobre todo en estos como tipo buffets o que los usan como adorno, no tanto para que la gente se los coma, pues duran muy chido y muy bonito mientras está el evento y todo, pero después pues exactamente como es este rollo que les digo de que eh, son para adorno, pues nadie se los come y entonces termina pues yéndose al bote de basura. O como en estos pasteles que les digo que hacen así con las barras de cereal y con el fondant, el fondant no se lo come nadie. Es demasiado dulce Y la barra tampoco se la come nadie Porque es demasiado pesada Y también la tiran, nada más se comen el panecito Entonces Como que sí, sí me causa un, Una una disyuntiva Esta situación O sea, el ver estas dos cosas el, eh, Se ve padre y todo Pero eh, Híjole, como por qué lo vamos a tirar O por qué lo vamos a A desperdiciar, ¿no? Entonces sí es como Como chale, bueno pero, pues vaya, eso también es algo muy como de primer mundo y tercer mundo. En el primer mundo, el desperdicio, desgraciadamente, es algo muy natural. ...así como hablamos de esto de cuando llegan... ...y que quieren comprar una casa y no sé qué... ...ay, pero es que esto voy a tener que subir dos escaleras... ...ay, es que esta voy a tener que... Eh, ...cambiarle el color y que... Pues, ...píntala y ya, ¿cuál es el problema? ...porque nosotros eh, con el tercer mundo... ...pues hay veces que tenemos que solucionar las cosas... ...con lo que tenemos, entonces... ...se te rompió el... ...tubo este que va del lavabo... ...¿no? ...para el drenaje... Agarras y sacas el cola loca, el chicle o la, esta plastilina que venden también de cola loca A ver cómo le haces y lo arreglas, ya si es algo muy grave Igual le tendrás que hablar al plomero Pero hay muchas cosas sencillas que nosotros solucionamos En Estados Unidos no, en Estados Unidos sea que se quedó pegada la llave de, del agua Y no la puedes abrir porque está muy dura Le van a hablar a alguien para que lo venga a hacer Porque ellos ya no tienen esa capacidad porque hacer el primer mundo eh, bueno, más allá del primer mundo Hacer como es Estados Unidos Siempre hay alguien especializado en hacer hasta las más pequeñas cosas En el caso de la comida Pues es el mismo caso En esta comida de fantasía Que ya pasó esta otra Ya no nada más quiero para comerla Ya también quiero para que sea espectacular Para que llame la atención, para que cause impacto Y entonces voy a utilizar lo que sea necesario y si se desperdicia no importa es parte del proceso en este lado no que sabemos cuánto cuesta la comida y lo difícil y que no todo el mundo tiene acceso a ella pues obviamente si útil es más algunos platillos eso lo vamos a hacer un programa algún día porque les va a dar mucha risa algunos platillos que se hacen en México surgieron justamente para evitar desperdiciar la comida a ese grado entonces, <risa> ejemplo, el budín inglés, digo, si sí es de Inglaterra y lo que quieran, pero pues surgió por lo mismo, por una situación que pasó muy difícil en Inglaterra y en México pues cayó como anillo al dedo, el budín inglés se hace con pan frío. Es decir, tú compraste bolillitos para hacerte unas tortas o compraste pan dulce para comerte en la noche, lo que sea. Y por X, Y o Z no te lo comiste en los primeros tres días y entonces ya para el cuarto quinto día, pues el bolillo ya está incomible porque puedes matar a alguien si se lo avientas en la cabeza y el pan dulce también se seca y se hace duro. Entonces, en un lugar como Estados Unidos lo primero que pensarías es, pues ya no sirve, lo tiro a la basura. Pero en México no, porque ¿cómo lo vas a desperdiciar? Entonces ese pan, tanto el de sal como el de dulce, que están duros, los ponen a remojar con leche. Hasta que se deshacen, se hacen así como, como migajón, ¿no? Se deshace todo y ya deshecho, lo mezclan con diferentes cosas, ¿no? Este canela, azúcar, etcétera, etcétera y lo vuelven a formar como si fuera un panquecito y luego ya lo meten para que se cuaje y entonces de ahí, bueno, el hornito para que se acabe de cuajar nuevamente y de ahí sacan el budín y es muy rico ¿no? Pero bueno, al final está hecho con, con esto que sería algo que ya tirarías. Otra por ejemplo es, ahorita que hablábamos de los pasteles cuando haces un pastel de fantasía algo muy común de ver en, una, en un programa como Cake Boss Es que empiezan a cortar el bizcocho para darle forma redonda O el bizcocho es cuadrado Lo empiezan a cortar para darle forma redonda O de montaña O para que haga una curva entonces esos pedacitos de pan Pues caen al piso O sea, eso se va a tirar a la basura Entonces eh, van a ir rebanando Y le quitan un cacho de aquí, un cacho de acá Y todo eso ya no lo usan Se va al bote O sea, adiós, bye, ya no sirve en México, las panaderías, justamente a, a la hora que estaban tratando de hacer estos panes y que tenían que darle forma y veían que se tenía que cortar pedazo del pastel, <coughs> eso no lo tiraban, se guardaba en una charola. Y al final, con esos pedacitos del pastel de aquí, del de allá y del de la cuya, se cortaba en pedazos más chiquitos, bueno, se corta porque todavía se usa, se cortaba en pedazos más chiquitos, se ponía en un vasito, no, se le pone un poco de mermelada o de algo para darle como este saborcito dulce, encima le ponen crema batida, unas fresitas o algo de frutita y voilà tienen la famosísima carlota entonces aquí no se desperdicia nada y esa es la, la gran diferencia entonces en este alimento de fantasía el tema que podría parecer eh, pues eh, complicado en la parte ética, es lo que puede generar de desperdicio. Nos vamos a ir con un poco más de música y regresamos. Ay Dios, dije, ¿por qué aparece este? Pero ya me acordé es que estaba poniendo las canciones de acá, disculpen ustedes. decía por acá, casi el que estaba interesante, esa mezcla de música, la Days of Base Es que te digo que eran como estas que hacían precisamente para para este rollo de las, eh, ¿cómo se llama? De... De las discotecas y todo ese rollo. Entonces se ve bastante, bastante chido. Y bueno, déjame ver qué más tengo por acá. No, acá todo está en orden. Sí, esto también. No. Y bueno, notas que luego no son tan agradables de ver. Y vámonos entonces con algo de... A ver, ¿qué tengo por acá? El buen César Oropesa. Y acá, ah, ok, de este lado. Vámonos con algo de... Paté de Fua, esta banda México-Argentina porque tiene integrantes de las dos nacionalidades, algunos los aman, algunos les caen gordos, otros los odian, me voy a ir con esto que se llama Soire Danzant. ahí pensé que estaba aquí mismo, prende, está y después de los señores de pate de Fua nos vamos a ir con algo de presuntos implicados hablando de argentinos de los señores de presuntos implicados nos vamos con a este cover que hacen esta tarde Villover y regresamos. Yo soy Lemon, esto es con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente. Estamos, escuchamos a eh, Pate de Fua con esto instrumental que se llamó Soire Danzante y Presuntos Implicados con este cover que es la primera vez que lo escucho, fíjense, nunca lo había escuchado de Esta Tarde villover del Maestro Armando Manzanero, que en paz descanse y la verdad es que le sale bastante bien, a mí me gusta mucho la voz de esta chica de Presuntos Implicados el estilo de la banda también se me hace bastante, bastante rico y creo que esta rola les quedó... Les quedó muy bien, ¿no? La verdad es que les quedó bastante, bastante agradable. Y de este lado, déjenme ver qué más tengo, estamos viendo acá algunas cosas, por ahí anda la señorita Cari que anda en Vigo, y a ella ahorita, fíjense, ahorita sí podría hacer este programa de H de Alimentos que se escuchara en Europa, porque ahorita, por ejemplo, en España son las doce y media de la noche, entonces, pues es tarde, pero no tan tarde, digamos que el programa acabaría a la una de la mañana, entonces todavía es una hora como accesible, y estaríamos empezando como a las 11 de la noche el programa de allá, ¿no? está. Está, está chistosón. Bueno, ahora es que me acordé de eso, perdón, porque le dio me gusta a que tenemos nuevo horario. Me recordó que pues, no estamos tan, tan desfasados en ese sentido de que sea imposible escuchar. De hecho, en algún momento, cuando tenía un programa que se llamaba El Quinto Elemento Internacional, justamente era la una de la tarde, que eran las ocho de la noche de, de Europa. Bueno, tomando como referencia España. Por el idioma, por supuesto. Entonces, les decía, en conclusión, con este tema de los alimentos de fantasía, que están chidos, están padres, pueden servir para desestresarnos, se ven bonitos, se disfrutan y demás. <coughs> se puede intentar hacerlos como una manera de estimular la creatividad tanto de niños como de adultos. Pero una recomendación y más tropicalizando todos esos estilos hacia nuestro país es no desperdicien comida, la neta. O sea, es decir no lo no lo este si van a quitarle pedacitos de, de algo ¿no? al pastel para hacerle la forma o lo que sea, ese lo pueden aprovechar así como les decía, como tipo en este la, la carlota o en, por ejemplo en la industria cárnica mucho de lo que es eh, cuando se corta la pieza de carne se le quita el cuerito y todo, pues lo aprovechan tanto para la industria que hace jabones, se llevan mucho la grasa, también lo utilizan a veces para hacer embutidos, ¿no? los pedacitos de carne, para hacer salchichas, jamón, etc. Varía la calidad, no todo el jamón es malo, ni feo, ni nada, igual que las salchichas, depende de la calidad, qué tanta grasa tienen con respecto a la cantidad de carne. Y entonces vamos buscando maneras, gente que tiene mascotas, pues obviamente lo de repente que desperdicias de eh, o bueno que le quitas a la carne cuando la estás eh, preparando o cortando o formando, pues lo puedes aprovechar también para, los, eh, para dárselo a las mascotas, por ejemplo en el caldo, a mí me pasa que cuando hago algún guisado que estoy cociendo por decir verduras y entonces voy a utilizar solamente una parte del agua y la otra no pues con ese mismo caldito ahí le prepara a mi mamá a sus perritas eh, lo que les da de comer que es, comen croquetas pero se las humedece un poco con caldo porque les gustan más así entonces ya aprovechaste ahí y así irle buscando y ese creo que es algo muy muy importante en este rollo de la eh, pues de no desperdiciar pero bueno eh, volviendo a las recomendaciones se acuerdan que les decía que hemos estado en diferentes lugares en en, en algunas partes de la república entonces eh, para ahorita como el cambio de horario manera de resumen de gente que a lo mejor la primera vez que nos escucha les platico que al final del programa hacemos una recomendación de un restaurante o fonda o como le quieran llamar donde se pueda eh, comer vi que nosotros lo hemos visitado personalmente y pues sabemos que la comida está rica que el lugar está limpio que tiene precios, eh, pues hay de todo desde precios muy accesibles hasta lugares de precios más caros pero que vale la pena por lo que vas a comer ¿no? y obviamente va así el asunto justo ir buscando eh, pues una, un, un, algo que podamos recomendar y que ustedes lo disfruten eh, nos damos cuenta también que tenemos como lugares favoritos y que van coincidiendo hasta como en las calles, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la calle de eh, ay, Santa María de la Ribera se llama la calle, o sea, está la colonia de Santa María de la Ribera, pero esta calle, además, se llama Santa María de la Ribera, es como donde más tenemos eh, es como donde más tenemos eh, los restaurantes que nos gustan. Entonces, por ejemplo, tenemos eh, este restaurante de comida hindú que se llama Los Sabores de Bengala, que es muy bueno. Y ahí sí, para que vean, es como con respecto a su calidad, eh, precio, vale muchísimo la pena y lo único que decíamos que algo sí hay que, que, que ir conscientes ahorita acabamos de que la comida de fantasía también se toma su tiempo y todo es que como preparan la comida desde cero, pues sí se tardan un poquito, pero vale la pena. Ahí mismo en esa calle más adelante está el otro restaurante de la Galetier que es comida francesa, hay de todo, pero es, tiene esta tendencia es a la comida francesa y si les gustan los postres, venden estos como buñuelos enormes y churros y también están bien buenos, un chocolate que es muy rico, yo no soy tanto de comer chocolate caliente pero la verdad es que está bueno y café y todo eso y la verdad también vale la pena y casi enfrente de la Galatier está una, creo que se llama Fonda La Tapatía, creo que se llama pero está ahí enfrentito, que venden tacos, pero también venden caldos. Y los caldos están bien buenos. Entonces llegas y pides tu caldito con, eh, con este, pechuguita deshebrada, en mi caso. Pero también puedes pedir con pierna de pollo o con pechuga entera y así, ¿no? Y van variando. Y la verdad está también de muy buen precio. La galatiera es un poco más caro, por supuesto. Sabores de bengala es un precio promedio bastante bueno, bastante agradable. Entonces digo que nada más en esa calle hay tres restaurantes que nos gustan y todos los que nos falta conocer porque hay otro par. Uh, hay un pequeño en Aucalpan, si son más de este lado, uno de los lugares que también hemos recomendado, mamú, en algún momento está Carnitas Alfonso, no el que está sobre periférico, el que está adentro de la colonia, digamos, y ahí... La verdad es que también no es tan barato, pero tampoco es tan caro. Las carnitas están buenas. Yo siempre pido de cuerito, están bien buenas. Y de maciza porque no me gusta otra cosa, pero la verdad es que sabe bien, hay otras opciones porque hay sopes, hay este, no sé, guisados, etcétera. De hecho tienen comida corrida también porque llega mucha gente de las oficinas de por la zona a comer ahí. Y ahí mismo, eh, de donde está Carnitas Alfonso, como a dos locales, más hacia. Derecho, digamos, o sea, sobre el sentido de la calle en la que vas, donde está Carnitas Alfonso. Hay un restaurante que se llama El Rincón de los Olivos, si mal no recuerdo. Digo, no es, es el único que hay. O sea, después de Carnitas Alfonso, el siguiente restaurante es ese. Y ese es eh, es un chavo, de cuenta que, él, de hecho, su restaurante estaba en otro lado. En un lugar así como más nice, pero no funciona. O sea, primero empezó ahí donde les digo, se fue a este lugar como más nice, no funcionó, o bueno, no le alcanzaba porque pues, las rentas son muy caras. Y entonces se vino otra vez a su local de siempre, que les digo que está ahí en, en Naucalpan. ¿no? Y la verdad es que está, está, eh, este chavo es un chef. No sé si en algún momento trabajó o no en algún eh, local o en algún restaurante y ya después se, de, se decidió a independizarse, no sé, pero el caso es que, bueno, puso este pequeño negocio hace unos platillos muy acá, súper recontra nice que en algún restaurante de altos vuelos encontrarías al doble o al triple de como él los vende, entonces no son baratos pero son bastante accesibles y es comida de primer nivel, también es muy muy recomendable, Aldo no le gusta tanto porque es más feliz comiendo tacos, pero a mí la verdad sí me gusta mucho hace unas ensaladas muy buenas, muy originales y otra serie de platillos que pueden encontrar entonces eso en el área de Naucalpan si nos vamos a otros estados de la República Mexicana por ejemplo en Tepatitlán hay un restaurante que se llama Los Jauregui y otro que se llama Bistro 21 están eh, Bistro 21 está cerca del centro de Tepatitlán pero no hay pierde porque preguntan y cualquiera les dice por dónde está, está hay un par de cuadras y en el caso de Los Jauregui sí está en el mero centro de Tepatitlán Frente a la plaza principal, donde está el kiosco, que por cierto, ahorita por la pandemia lo detuvieron, pero solía tocar ahí la orquesta juvenil de, de, de Patitlán, de la ciudad, y... Eh, y Entonces estabas comiendo y estabas disfrutando Porque tocaba, creo que no me acuerdo si era todos los sábados Había un día en específico De la semana en la que Llegaba ahí la orquesta y entonces toda la gente Iba a la plaza y se sentaba a disfrutar De la música, era música clásica Y si estabas en el restaurante pues más porque Estabas comiendo y estabas disfrutando la, la musiquita no y la gente del restaurante Hasta quitaba la televisión Apagaba cualquier otra cosa que sirviera de distractor Algo muy muy bonito Los Jauregui es un lugar que si ustedes entran Probablemente no les va a parecer el más limpio porque es un edificio bastante viejo ahorita que hablaban de la explosión que hubo en Coyoacán a, a los Jauregui les pasó que el edificio de al lado, un edificio histórico precioso, justo explotó también hace un no creo si el año antepasado por eh, temas justo de gas también, o sea, ahí en ese edificio, a pesar de su tamaño solamente vivía una persona o sea, era una señora que era la dueña, vivía con su eh, cuidadora y gente que estaba a su servicio, ¿no? La que hacía la limpieza, etcétera, y una enfermera, y entonces llegaron a cargarle el gas. Entonces el tanque pues estaba en la parte de arriba, pero parece que hubo una, entre que hubo una fuga del gas que estaban cargando, más ella que usaba tanque de oxígeno, algo generó una chispa, el caso es que explotó todo el edificio horrible, la estructura no se dañó por fuera, pero adentro pues fue un desastre, murió la señora, murió su enfermera, su cuidadora, creo que estaba surtiendo el gas, o sea, estuvo muy muy denso, explotaron los vidrios de el Palacio Municipal, que está casi enfrente del otro hotel que estaba al lado, entonces estuvo bastante denso, pero bueno, al lado les digo, en la parte de abajo están los Jauregui, y es un restaurante familiar, tiene muchos años existiendo en esta zona, la comida, la carta no es como muy amplia, pero lo que coman, que es comida mexicana, también está bastante bueno, y es un lugar bastante pintoresco, que te recuerda como este sabor del, del México antiguo, entonces eso hay si les gustan las carnitas, así como carnitas Alfonso, en San Miguel el Alto, está carnitas Barroso. Eh, ustedes vienen por la carretera que va hacia Guadalajara y está la desviación a San Miguel el Alto. Agarran la desviación a San Miguel el Alto, como si fueran a entrar al pueblito, y luego, luego, sobre esa misma carreterita que es de ida y vuelta chiquita, que es la entrada a, a San Miguel, de su lado izquierdo van a ver un lugar muy grande, un local muy muy grande que es de Carnitas Barroso por la pandemia no estaban usando ese local porque pues era para todos los que llegaban en camiones y grupos grandes y todo este rollo no sé si ya lo habilitaron, pero si por algo estuviera cerrado, adelantitito de donde está el local eh, de ese mismo lado izquierdo digamos está la entrada al pueblo de Santa Ana eh, Santa Ana es eh, una población muy chiquitita al lado de San Miguel el Alto y es famosa o está en el mapa porque ahí nació Santo Toribio de Mendoza, que bueno, es un mártir de la Guerra Cristera. Esa zona es mucho de Guerra Cristera. Entonces, si entran a Santa Ana, buscan el centro porque no hay mucho, pierden, es muy grande y ahí está el local original de Carnitas Barroso. Algo que a mí me llamó mucho la atención de esa región es esto de que tienen los casos enormes donde están cociendo la carne, entonces tú agarras una charola como la del pan y escoges tus piezas, ¿no? Entonces ya dices, ah, quiero esta, esta y esta y esta, ya te dicen, ¿qué quieren? No, pues maciza, ah, es esta, esta y ya la escoges, ¿no? Pues que enana, ah, es esta de este lado. Entonces ya, agarras tus piezas, las pones en tu charola, esta les digo como del pan, la llevas a la caja, ahí te pesan, cuánto es, te cobran y ya te lo cortan, si te lo llevan a tu mesa bien cortadito, y ya te llevan tus tortillas, tus chiles, salsas, todo el choco. Y también vale mucho la pena. Ahí mismo en San Miguel el Alto, pero ya más hacia el centro, ¿no? porque este es Santa Ana, ya entrando a San Miguel, en el centro hay un hotel que se llama... ...la Misión de los Cristeros... ...sí se llama la Misión de los Cristeros... ...ahorita les digo... ...porque luego se me va el nombre... ...y ese hotel que está ahí en, en San Miguel... ...su restaurante... ...era una de estas como haciendas... ...ya saben... Que, ...que tenían el patio interior... no ...y que estaba la fuente ahí en medio... ...entonces ahí donde estaba esta fuente... Pues justamente eh, pusieron el restaurante, nada más que obviamente ya está tapado para que no te vayas a mojar si llueve, etcétera y demás. Y es un, es un hotel y un restaurante pues bastante, se ve bastante nice, pero no es caro. Bueno, con referencia a cómo te, te saldría un restaurante o un hotel de ese tipo. Y la verdad es que vale eh, mesón de los cristeros, el ¿eh? hotel mesón de los cristeros no era misión. Es mesón de los Cristeros en San Miguel el Alto. Y entonces les digo que ahí está el restaurancillo, tiene comida pues internacional, pero también tiene platos típicos de la zona, está bastante bueno. Y ya para cerrar, digo, no son los únicos, hay muchos más, pero en este como resumen de restaurantes, tanto en la Ciudad de México como fuera de la Ciudad de México, está la Casa de los Patios en Sayula que ese hotel, de todos los hoteles que conocí en tres años por todo el estado de Jalisco, que alguna vez he visitado en otras partes de la República Mexicana, que tuve que viajar por muchas, aún hablándoles de hoteles que la noche vale cuatro mil pesos o más, no hay un hotel más hermoso que la casa de los patios. ¡Qué cosa más bonita! Y la comida no tiene jefa. Hace mucho que no voy a Sayula porque me cambiaron la ruta en algún momento, pero neta. De entrada, el hotel no es barato, pero no es... Para el tipo de hotel, la neta es regalado. ¿Por qué? Porque un hotel de ese tipo, como la Casa de los Patios, ha de costar fácil unos... ¿Qué será? Pues yo creo que unos cuatro mil pesos la noche de menos, tres mil pesos la noche al menos en estas épocas. Pero... Eh, cuando yo iba, no sé ahorita, ¿no? pero cuando yo iba en, y costaba creo que 900 pesos la noche y la neta los valía y los recontravalía, o sea, en serio que sí, era una onda así como de no, si sí los pago, no hay PEX, no, <risa> no tengo problema porque eh, es un hotel spa, obviamente ya si quieres el servicio de, de spa y todo ese rollo, bueno, eso es aparte. Pero la habitación es muy bonita, está muy cómoda. La comida tiene una variedad enorme, ¿no? Aparte, nunca pude usar la alberca, pero la alberca está preciosa también en la casa de los patios. Y es muy chiquito, es un hotel de 19 habitaciones, imagínense. Entonces, eh, pues está muy, muy privadito. Eh, está muy cerca del centro. Eh, la comida, les digo que el restaurante. El restaurante no es caro, de hecho mucha gente va nada más a comer ahí, tanto de gente que vive eh, ahí en Sayula como los que llegan de visita, y tienen un plato, ahorita que me acuerdo, donde podías pedir, eh, no me acuerdo cómo se llamaba o algo así como, eh, que era como una muestra de todo, entonces te traen como un platón de entradas y traen eh, platillos, o sea como una muestra de cada uno de los platitos, platillos típicos perdón, de Sayula, y hombre, la delicia, con eso tienes y luego también hacían unos mega desayunos nada caros, la verdad, para lo que son y te quedaban hasta para la cena a mí me pasó alguna vez, me quedé ahí pedí mi desayuno, no, no me lo acabé le dije, no, sabes, qué quédamelo para llevar me lo guardas en el refri y eso me lo voy a cenar sí, claro, ya cuando llegué de trabajar fui a la cocina, oye, guardaron en el refri un platillo, ah, sí, este, este, aquí está no estaba guardado, me lo dieron y eso me cené, o sea que con lo que compré en la mañana tuve para todo el día así, entonces la verdad es que si andan por allá por esa región, vale la pena ese lugar, muy muy bonito muy amable, muy limpio, muy mágico maravilloso ese lugarcito y a mí me recontra encanto, diré a mi madre me puede encantar <risa> aparte en la habitación te dejan hasta tus papitas y tu agüita y toda la onda no, está bien <risa> La neta sí está bien, ads, ads, ese, ese restaurante de Sayula. Ay, me entró la, la nostalgia. Y ahí tiene el ánima de Sayula. En el bar hay una como escultura del ánima de Sayula, que es una de las leyendas de aquella región, razón por la cual no le hacía mucha gracia a Juan Rulfo decir que era de ahí. Y por eso siempre andaba negando que era de Sayula. Pero bueno, cosas de la vida que pasan nos vamos a ir con la última rola de este programa y van a decir, pues estamos hablando de esto porque estábamos recomendando restaurantes, acuérdense que también es parte del programa y vamos a cerrar con algo de Rosana esta mujer que me cae también española y que me encanta su música tiene una canción ahora que hace con Carlos Rivera que buts, es mi favorita de las de Carlos y es mi favorita de todas, de la de Rosana también porque es buenísima pero vámonos con algo como para um, más divertido, como para cerrar de buenas. Y me voy a ir entonces con el talismán, que tiene este toque tan españolón también. Y que es como para ponernos de buenas y que a los que ya van de salida de la chamba, pues ya salgan felices y afronten el tráfico porque ya saben que en la Ciudad de México eso no se puede evitar. Yo soy Lema Honestos con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos.
1: Somos ruido, somos estridente.
2: Tierra de tus raíces, a ver qué dices tú. El talismán de tu piel me dice que ando descalza de esquina a esquina por cada calle que hay en tus sueños. Que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta que tu destino caerá a mi puerta cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos en.
0: Escuchamos a Rosana con esto que se llamó el talismán y con esto damos por terminado el programa del el día de hoy. Espero que les haya gustado, les mando un beso, un abrazo, que se animen. Algún día hacer un platillo de fantasía, aunque sea nomás por pura curiosidad y para consentir a los suyos o pues darle la oportunidad si lo ven en algún lugar ya nos estarán dando su opinión así que también las recomendaciones de restaurantes tanto en la Ciudad de México en el Estado de México y en Jalisco les hayan servido y también alguna vez tengan oportunidad de visitarlos y nos platiquen cuál fue su experiencia porque pues siempre cambia no la que tenemos cada uno y pues ya también si tienen algún restaurante o alguna fonda o lugar que ustedes hayan probado que les gustó mucho y ahora sí que literal quieran que México se entere pues avísenos y con todo gusto hablamos de él aquí en el programa. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo horario. Recuerden con H de Alimentos ya todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Para los que ya van salida, de salida del trabajo, que les sea leve, llévenselo con calma si hay tráfico. Si van en el transporte público, ya saben, lleven su jalecito de alcohol, traten de tocar lo menos posible los tubos, las paredes, etcétera. Cubrebocas, si traen mascarilla, bueno, esta como careta mejor. Y cuídense, cuídense mucho, chicos, pero sobre todo no se mistericen y no se me predispongan. Les mando un beso, un abrazo, que tengan excelente provecho, que tengan una excelente tarde. Y nos vemos hasta el domingo con el quinto elemento, 10 de la noche. Esto fue con HD Alimentos y lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Cuídense, bye, bye. Somos ruido. Somos
1: estridente.